0: segunda hora en Como el Agua, el magazine de Radio Lanjarón, cada mañana, de lunes a viernes, y como anunciábamos antes, vamos a hacer, vamos a hacerlo, vamos a arrancar esta segunda hora con una conversación en torno a la literatura y en torno, sobre todo, al entorno de Lanjarón, que valga la redundancia. Este sábado se presenta en el Museo de la Miel el libro Las plantas de uso medicinal en Lanjarón. Escrito por Joaquín Molero Mesa y por Nítida Pastor, que ya nos escucha. Nítida, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, y y además la presentación nítida de este libro que va a ir acompañada de un paseo por el entorno para conocer algunas de esas plantas medicinales, ¿verdad?, Que, que son las que aparecen en vuestro libro
1: sí la verdad que va a ser una presentación preciosa uh-huh. y muy muy emotiva porque el, el trabajo arranca de la información, de la gentileza, del cariño de todas las personas que viven en Lanjarón y que hace muchos años compartieron con nosotros pues el uso popular de las plantas medicinales.
2: Uh-huh.
1: Entonces, bueno pues con toda esa información clasificamos las plantas a nivel botánico y buscamos la bibliografía que había al respecto. Y bueno, lo que es realmente interesante es que el uso popular casi corresponde al 100% en el uso médico y los principios activos que tienen las plantas. ¿no? Uh-huh. Entonces ahora es como el broche de oro para el libro pues poder presentar en la dejarón um, todos los aprendizajes que tuvimos del pueblo uh-huh. y poderlo culminar con una visita por el campo, pues viendo las plantas que están ahí referenciadas. Son 84 plantas, que no son pocas.
0: 84, diferentes. Supongo sí. que, que este trabajo os ha permitido conocer alguna que a lo mejor no conocíais, ¿no?
1: Claro, totalmente, porque además es también uh, una mezcla de plantas y alimentos. Uh-huh. Por ejemplo, está la col, está la cebolla, que son ingredientes que tenemos muy a mano, ¿no? Y dentro de las plantas, pues también conocer usos populares que no se sabían y que tienen un efecto, ¿no? Sí. Ahora que estamos con la vuelta, el cuidado a la naturaleza, la práctica de una medicina un poco más natural, pues evidentemente hay unos aprendizajes tremendos que, que impactan en el día a día, ¿no?
0: Ajá. Eh, ¿Y nos puedes poner algún ejemplo, nitida, de alguna, de alguna cosa que, que a lo mejor has dicho la cebolla, por ejemplo, ¿no? Eh, o bueno, alguna planta que, que sea un poco más desconocida y que, y que tenga algún efecto concreto, beneficioso y que no conozcamos.
1: A mí me llamaba mucho la atención el tema del laurel y de la infusión de laurel para la tos. Porque es que es algo tan inmediato que siempre piensas, bueno, pues tienes los antitusígenos o coges una cebolla a la parte y la pones en la mesita, pero una infusión de laudel es que calma la tos y ha sido un tema muy comentado de personas que han leído el libro que luego me han escrito diciéndome, oye, pero es que parece un milagro, ¿no? (risa) Y luego también pues la tontería misma de por qué ponemos orégano a la a la pasta y a las salsas, pues porque tiene unas propiedades digestivas buenísimas y el añadir el orégano pues facilita la digestión de una manera que si no lo pones pues eh... Claro. No se hace igual la digestión, ¿no? Entonces crees que el orégano es solo un condimento y no es así, ¿no? Por poner dos temas muy, muy cercanos, ¿no? Uh-huh.
0: Por ejemplo, estás hablando o hablás, hablabas antes en, en pasado, cuando vinimos, cuando nos dijeron la gente de Lanjarón. ¿Ha sido muy largo el proceso para, para realizar este libro?
1: Bueno, es que el, el libro arranca de una línea de investigación del departamento que fue iniciada por el profesor eh, Joaquín Molero, que uh-huh. lo has mencionado antes, sí. ¿no? Él tenía esta línea al Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia y consistía en recopilar el uso popular de las plantas medicinales y seguir avanzando en esa línea. ¿no? Entonces, bueno, pues yo este trabajo lo hice cuando estaba acabando la carrera, que esto es hace como más de 20 años. Uh-huh. Luego el trabajo se quedó, se organizó, se gestó, pero por anécdotas de la vida, pues ha tenido su luz hace tres años. Sí. Yo cuando veía todo el tema de Granada y de la zona, como se si le quería dar pues, un valor a través de la UNESCO, ¿no? Yo soy enamora, una enamorada de la parte de Granada y de Lanjarón, me entusiasma, aunque no soy de ahí. Ajá. Pero el haber eh, estudiado la carrera pues, me hizo estar muy cercana a ese territorio y cuando vi la fuerza que la UNESCO le estaba dando a esta zona, dije, es un momento de publicar toda esta información, porque es que si no se va a perder, ¿no? porque esta información pues se ha transmitido de boca a boca y yo me sentía en la obligación moral de, de hacer el de hacer el esfuerzo de la publicación
0: Ajá. porque me diga tú eres madrileña no
1: bueno yo soy de Alicante lo de único que llevo ya muchísimos años viviendo en Madrid, en Madrid ¿no?
0: <risa> uh-huh. y bueno has dicho que Joaquín es profesor de la universidad eh, ¿Teníais experiencia anterior en publicaciones en, en pues eso en, habéis publicado otros libros otras publicaciones
1: él es una persona muy reconocida en el campo y desde luego ha tenido y tiene una trayectoria en el tema de botánica y etnobotánica fuerte no solamente en la zona de Manjarón sino en otras zonas de España yo creo que también fuera entonces claro, era ir de la mano de un experto y y bueno pues eh, el trabajo está ahí ¿no? un trabajo serio concienzudo actualizado y que ha tenido su origen gracias, como os decía antes, a la gentileza de las personas que hace muchos años me ayudaron a recoger estas plantas, me contaban sus experiencias y, bueno, compartían conmigo lo que había sido una tradición familiar de muchos años, ¿no?
0: Estamos a la aula con Nítida Pastor, que es coautora junto a Joaquín Molero del libro Las plantas de uso medicinal en Lanjarón. Lo edita la Universidad de Granada, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y... y esto ha
1: sido realmente muy gracioso ¿Eh? porque se presentó el libro en la Feria del Libro del año pasado de Granada y luego se presentó en la Feria del Libro de Madrid, aquí en El Retiro. Y, bueno, yo estuve ahí firmando libros y la cola era algo tremendo y solamente fue puro boca a boca. Uh-huh. De hecho, fue el libro más vendido dentro de las editoriales universitarias, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, pero bueno, ¿esto por qué es? Pues alguien se asomó, vio, y la verdad es que libros que comparen el uso popular con la parte académica y las referencias bibliográficas no hay tantos, ¿no? Claro. Y claro. creo que esto era lo que lo hacía interesante, que las personas podían ver, oye, esto se usa para tal cosa, en tema popular, pero luego, fíjate, tienen los principios activos o lo que están diciendo las publicaciones científicas. luego Bueno, entonces, claro, es una manera fácil de aprender de las plantas y luego las fotografías son una preciosidad, con lo cual no es un libro que se te hace pesado, ¿no?
2: Sí, es un yo no libro... te
1: decía, uh-huh. decía, esto es un libro de cocina, que tienes que tener ahí y decir, hoy quiero aprender sobre el orégano, hoy quiero aprender sobre el apio, ¿no?
0: Te permite, te permite saber cosas que no sabías, que nos vienen bien para nuestra salud y además si, si como dices, tiene fotografías bonitas y podemos identificar todas las plantas, pues... Pues fenomenal, son casi 100 plantas. ¿Y cuál es la más bonita? Eh? Yo no hablo de propiedades, hablo de bonita.
1: Ay, esto es que es muy subjetivo. A mí me encanta la nevadilla, ¿no? La Porque nevadilla. Te ven como si ponen unas, unas hojitas de papel. Y dices, pero qué belleza con algo tan simple, ¿no? Casi uh-huh. minimalista. Uh-huh. Pero, bueno, es que ahí. Yo diría que cada planta tiene su encanto, ¿no? Y,
0: y, y entiendo que, que, bueno, no solo ya en Lanjarón, en su término municipal, sino por extensión en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, eh, existe una biodiversidad única, ¿no?
1: Sí, esto es algo también que, mmm, bueno, me llamaba mucho la atención cuando, cuando vivía allí, ¿no?, como en un territorio tan corto de extensión podía haber una variedad y yo creo que la altura de la sierra y la cercanía de la playa pues crea ahí un pequeño ecosistema que casi al final es como representativo de la península ibérica, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, <risa> y y dice... bueno, es
1: una, es una biodiversidad preciosa, además con pisos bioclimáticos pues realmente atractivos, ¿no? No solamente te quedas sí. en el sotobosque, sino pues tienes un, un Encinar, un Robledal, bueno, que lo hacen, que lo hacen tremendamente... Interesante desde un punto de vista botánico y biomedicinal y también.
0: Se podrá, supongo, en, en la presentación también adquirir el libro. Ya nos estás contando, Nítida, que la venta está yendo muy bien, que supera vuestras expectativas y, bueno, al final, con tanto trabajo, tantos años y un proyecto que, como nos decías, primero se metió en un cajón pero luego vio la luz, eh, supongo que será muy gratificante. Esto... Claro, no, no lo hacéis para ganar dinero ni nada de eso, pero pero bueno, ese reconocimiento y el que te llamen y te digan, oye, pues he probado esto que dice en el libro y es verdad, eso es lo mejor, ¿no? Supongo.
1: Sí, a mí la verdad es que me. Eso, lo, como tú dices, lo más bonito. No sé si alguien te ha comentado que tanto Joaquín como yo, el 100% de los derechos de autor
2: Ajá.
1: los hemos donado a una fundación. No estamos haciendo nada de beneficio con esto. La verdad es que estuvimos de acuerdo desde el principio que el trabajo este veía la luz porque teníamos una responsabilidad social de compartir todo lo que habíamos aprendido del pueblo y todo lo que habíamos visto luego después en en las referencias científicas, pero el 100% de los derechos está donado a una fundación que se dedica a fomentar buenas prácticas de higiene en países en vías de desarrollo, ¿no? Y una de las grandes satisfacciones fue cuando me enviaron el otro día pues unas fotos de un hospital que han montado y ya pues los enfermeros con sus guantes, sus uh, mascarillas, ¿no? Ajá. Creo que si podemos ayudar un poquito a que las prácticas de higiene sean más altas, pues ayudamos mucho a cortar el tema de infecciones y demás.
0: Bueno, pues vamos a aprovechar bueno,
1: pues es, y
0: decimos sí. el nombre de la fundación.
1: ¿no? Sí, sí, es la Fundación El Alto, uh-huh. es una fundación pequeñita también buscamos algo donde el impacto fuera directo, ¿no? Hay fundaciones buenísimas, pero claro, son grandes estructuras. Sí. Y esto, claro, es una es un granito de arena, ¿no? Pero para fundaciones pequeñas tiene, tiene mucha importancia.
0: Uh-huh. Pues una, además, buena causa. ¿no? Así que, como tú dices, Nítida, se cierra el círculo este sábado aquí en Lanjarón, en el Museo de la Miel, con la colaboración del Ayuntamiento, de al Andalus Icatesen, del propio museo, ...y de Hotel Nuevo Palas... ...y claro, con el impulso también... ...del Club de Senderismo y Montaña... Correcaminos Caminos, de Lanjarón, ...que Bien. ha organizado junto a vosotros... ...esa salida, ese paseo por el entorno... ...para conocer, para ver, tocar... ...algunas de las plantas que se recogen en esta obra... ...¿quieres decir algo más antes de este sábado... ...que nos saludaremos allí en el acto, Nítida?
1: Pues dar las gracias a la Fundación Corre Caminos... ...porque han sido ellos el alma mater... ...de organizar este evento... Uh-huh. ...y... La verdad es que al final yo me siento que llego allí como pavoneándome de un trabajo que es fruto de todos, Ajá. pero sin la actuación de, de la Fundación y um, en concreto de María José que ha estado ahí al pie del cañón, pues esto no habría visto la luz en el municipio de Lanjarón, que creo que tiene todo su sentido.
0: Claro, 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 claro que sí. Las plantas de uso medicinal en Lanjarón, Puerta de la Alpujarra. Oye, esta flor violeta, lila que aparece en portada, ¿cuál es?
1: A mí me encanta porque esto es la malva de, de Lanjarón, que es una, un tipo de malva específico.
0: Ajá.
1: Y ya fue dotado, a, esta planta se referenció hace pues casi más de un siglo. Y bueno, es que es una preciosidad, ¿no?
0: Es muy y bonita. Se encuentra ahí, ¿no? Y tiene, su, y, y tiene su uso medicinal también, ¿verdad?
1: Sí, pero no te creas, no fue comentado como tal en... ...en eh, mis conversaciones con la gente del pueblo... Uh-huh. ...era algo que nos llamaba la atención... ...y decíamos, bueno, bueno tenemos que ver qué, qué tiene esta planta... ...para ver por qué no se ha aplicado popularmente, ¿no?... Uh-huh. ...pero um, nos parecía que era una planta emblemática de, de la zona... ...y era es exclusiva de ahí, por eso la queríamos poner.
0: Muy bien, Nidia, pues te deseamos lo mejor desde Radio Lanjarón... ...allí estarán los medios de comunicación este sábado... ...en el acto de presentación de este libro las plantas de uso medicinal en Lanjarón, de Nítida Pastor, Joaquín Molero y del pueblo de Lanjarón. De los que están y de los que ya no no están, ¿verdad? De los de de ahora y de los más viejos del lugar. Muy bien, Nítida, mucho éxito y mucha suerte. Gracias por atendernos.
1: Gracias
0: a ti. Un abrazo. Un abrazo. Recuerdo este próximo sábado seis y media, es muy interesante es muy interesante este libro bueno, seguro que muchas de las cosas que aparecen la gente de aquí, de Lanjarón que lleva toda la vida, o pues ya las sabrá, otras no, desde ¿eh? que lo pueden descubrir las plantas de uso medicinal en Lanjarón en el Museo de la Miel el sábado a las seis y media es la presentación la sintonía de como el agua en radio lanjarón hablando un poquito de todo como cada día